0: «Что я мог сказать?» – Марфа Федоровна вздохнул Ермак. Окно крестовой палаты было раскрыто, в горнице вливался жар августовского полдня. Мужик он смелый, дружина его любит. На душой у него есть кое-что, он на Волге во время Оона удачно гулял. Жестокий только сверхмеры. меры. Прошлой зимой не всяком, а насяком ходили на север. Он в стобищах никого не пощадил, даже от детей грудных вырезал. «Ты Ермак Тимофеевич не жестокий вовсе?» – резко спросила Марфа. «Мне Петр Михайлович рассказывал, покойно рассказывал». «Как вы с ним да за большой камни ходили?» «Ты тогда раненого пытать хотел и дружину свою не остановил, когда не баб насильничали». «То война шла», — ответил Ермак. «И потом, Марфа, это тогда моложе был. Сейчас на шестом десятке понял я, что не прав. Замиряться со народцами надо, баб их честно подвенец вести. Кошлык мы заняли, так костяки, что рядом живут, сами ко мне пришли. Не трогает их никто и не тронет. Те, что не пришли, вы выразить решили». Марфа вздохнула. «Федуси у меня в стязке Ермак Немофеевич. Нет, Петра Михайловича я я еще вчера день заметил, что глаза у нее раскосы. Задумчиво проговорил Атаман. Однако мало ли что, у нас на севере татар не видывали, а под Москвой на волге их сколько хочешь. Кто отец ее? Ты бахтой его штех? Тихо ответила Марфа. Жив ли он? Не знаю. Ермак тяжело долго молчал. Вот, ну значит, как? Наконец сказал Атаман. Сева мне Марфом идут. Не слышал я он Значит, жив. Марфа бросил взгляд на колыбель. Петник улыбая спал. Весной, как мы на Москву повернули, жив был отталас Ермак. Он теперь мы союзник первейший, враг наш взять твоего будущего Ивана, он убить, обещал со своими руками. И Федоси говорила, кто отец ее. Нет. Марфа подперла голову рукой. Думаешь сказать, что остяк. Зачем девку-то с ее вмешивать? Правильно, Ермак молчал. Иван, Иван так уже не говорил. Не следом знать, что у него затесь-то. Итаман усмехнулся, потому как Иван его тоже убить клятву дал. Видишь, как оно выходит. Ермак Тимофеич! с Мария стояли на пороге. Федя мишени нарисовал. Луки мы сделали, пойдемте. Боевые у тебя дочки, Марфофеодно, заветил атаман А Лизавета где? спросила вставая. Лизавета? Мария выпитела нежную губку. «Сказала, что девочки из луков не стреляют. Вышивает она», — ядовито добавила Прасковья. «А вы не вышиваете?» — Ермак потрепал девчонок по головам. «Они скорее конюшни вычистят, чем за пяльцу сядутся», — хмутнула мать. Кольцо приехал на воздвиженку, когда к монастырию дали к вечерне. Марфа сидела в Христовой палате за счетными книгами. «Иван Иванович, — сказала, — сказала Анна, — с гору все готово. Под сродным отцом у вас Ермак Немофеевич будет», — говорил он. Да, кольцо понял, что не видел еще в жизни никого страшнее, чем сия маленькая, стройная вся в черном женщина. Глаза у нее ровно лед, а там он поежился, вроде и красивая, а всмотришься, да к мороз до да костей прибирает. Насчет рядной записи, промокал он. Очень бы хотелось послушать, Иван Иванович, Марфа отложила перо. Ради вас, моя дочь, богатому жениху отказала. Не обессудьте, рассказывайте, что у вас за душу это есть. Кольцо откашлялся. Я бы насчет приданного, Марфа Федоровна. Какого преданного? «Бронзовая бровь взлетела, взлетела вверх. Нет у Федоси Петрова никакого преданного. Пара сундуков с сарафанами и досорочками, а более ничего, вы уж простите». «Марфа откинулась на спинку высокого кресла. Впрочем, ежели, ежели вы ее так любите, как на все говорили, так и в одной рубашке возьмете, правда?» «Но как же сие?» — кольцо повело рукой в сторону поставцов золотой и серебряной посудой. «Ах, Иван Иванович!» – захкнула Марфа сей, Петра Михайловича. «Все, мужа моего покойного!» Женщина широко перекрестилась. «Федосия Петровна, ему не родная дочь, а приемная!» – добавила женщина. «Он ей ничего не оставил!» «Вы что же, Марфа Федоровна, родной дочери не выделите ничего?» – сжав кулаки, спросил кольцо. «Нет!» – женщина покачала головой. «Не выделю, Иван Иванович!» «У меня еще три дочери!» «Придано надо много. Вы атаман, человек богатый. Я на вас надеюсь, что Федосию вы обеспечите». «Вот же сука!» — бессильно подумал кольцу. «Не скажешь ей ничего. Она умна. И в кого Федосия дура такая? Впрочем, ей всего шестнадцать. Сия, наверное, то, Сия, наверное, тоже, наверное, в ее годах дурой была. Хотя нет, он внимательно посмотрел на спокойное лицо Марфы. Она с рождения такая змея». Я жду Иван Иванович, ласково напомнила ему от невесты. А вдове доли Федотер. Физоси, расскажите мне. Вы ее в Сибирь везете, место опасное. Мало ли что с вами случится. она усмехнулась. Ты бы и обрадовалась. Зло подумал кольцо и начал говорить. Теща все за ним записывала, не, пропус- не пропуская ни единого слова. Вот и славно улыбнулась Марфа, когда он закончил. Рядную запись я сделаю. Со свадьбе тянуть не следует, в пост на носу. Она кивнула на улице. В монастыре нашем крестово-свиженском и помечаетесь на следующей неделе. С гор можно послезавтра устраивать, в субботу. Федосю Петровну, можно мне увидеть? Аспилья Свасил кольцо. «Давно мы не встречались-то. Как обрюхатели, так и не встречались», — резко ответила Марфа. Атаман покраснел. Женщина поднялась. «Не в защите, Иван Иванович, на сговоре увидитесь, а потом под венцами брачными». «Федя», — обратила женщина к вошедшему угольницу сыну, — «проводи Ивана Ивановича». Молча поклонившись, атаман пошел вслед за мальчишкой. Ты образ понесешь? Спросил он, глядя мощную и спину. Парень обернулся. Ты меня не тыкаешь, Валь. Я барин Федор Фёд... Петрович, воронцов Елеоминов. И образ я нести не собираюсь. Пусть то из дружины двоисей сделает. Так вы же, брат, не промотал Атаман. атаман. Парень распахнул дверь... дверь на конюшну. Всего хорошего.